0: Entonces, este, pues uh -huh. le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a, este, a esta entrevista temática. El tema en esta ocasión será la Salmodia exclusiva, la Salmodia exclusiva. Eh, y en esta ocasión tendremos a dos hermanos muy queridos nuestros. Eh, es el pastor Marcelo Sánchez y el hermano Carlos Alarcón, ambos de Chile. Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios. Acá en, en un Chile un poco tumultuoso, pero confiando en nuestro Señor de que todo va a salir según su soberanía.
0: Exactamente, en eso confiamos. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, también gracias a Dios. Desde eh, aquí listos para tratar de eh, ayudar a los que nos escuchan a entender un poquito más acerca de esta doctrina. Que, bueno, que alguna vez fue histórica, eh, pero hoy ha sido un poco olvidada y que estamos tratando de... Eh, que vuelva a ser una práctica en, en la iglesia previteriana Exacto. y reformada.
0: Exactamente. Pues bueno, este, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas, porque de hecho el material que tenemos que abarcar en esta ocasión es muy amplio. Algunos de los eh, usuarios que nos escuchan han pedido que seamos precisamente, que abarquemos bastante en este tema, debido a que es un tema pues, que es muy malentendido, que es muy mal interpretado que tiene muchos detractores, eh, entonces está bien, está bien que en esta ocasión nos tendamos ampliamente en el tema. Por lo mismo es posible pues, que esta uh -huh. sea solamente la primera parte de este tema. Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar eh, con, el, con esta primera pregunta, va a ser para el pastor Marcelo y ya después si al terminar el pastor de resto, Carlos tiene algo que añadir, entonces puede añadirlo. Y la primera pregunta es, ¿qué enseña la doctrina de la salmodía exclusiva?
2: Bueno, qué bueno que esta me tocó a mí porque quizás es la más fácil de todas. <risas> la, la doctrina de la salmodía exclusiva eh, dice que en nuestra adoración pública a Dios solamente debemos cantar los 150 salmos que encontramos en, en nuestra Biblia. Entonces, es fundamental y básicamente es eso lo que enseña
0: la doctrina. Sí. Este, Car Carlos, mi hermano, ¿tú tendrías algo que añadir,
1: hermano? Carlos. Bueno, eh, el pastor, de manera escueta y muy resumida, dijo todo. <risa> Pero sí, en, en, <risa> en ese es. sentido, eh, enseña en de que el himnario que dejó Dios para, eh, para ser utilizado, como bien decía el pastor, en, en, en la adoración pública, fuera perpetuado por las generaciones así que allí tenemos eh, los 150 salmos estructurados y probados bíblicamente para que la iglesia de cristo sea eh, los cante y lo utilicen en sí como como luego vemos en el, en el nuevo testamento de para edificación para alabanza del señor etcétera eh, eh, en, en las generaciones futuras al contrario de otras alabanzas que también encontramos en la, en la escritura dada por profetas o por personas inspiradas. Ese es como el límite, la, la limitación en este caso de, de la doctrina salmo de exclusiva. Tenemos los 150 salmos ex, eh, de manera exclusiva y eh, los tenemos eh, los de, las, demás, eh, las demás alabanzas que aparecen en, en, la, en la escritura que muchos eh, las quieren incluir a, 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 a este salterio eh, no, están, no están incluidas en, este, en ese sentido. Así que por eso, como bien decía el pastor, nos quedamos con los 150 salmos probados por la Biblia.
0: Bueno, vamos a pasar a la pregunta número dos. Esta pregunta es dirigida en primer lugar a Carlos y después si el pastor Marcelo quiere responder algo eh, o, o añadir algo, está en la libertad de hacerlo. Y esta okay. pregunta es, ¿qué relación hay entre el principio regulador
1: y modia exclusiva? perfecto Bien, hermanos, primero eh, quiero dividir esta respuesta en dos partes. Primero, en explicar que sí hay una relación, y luego eh, identificar de qué manera o de qué modo es esta, es esta, eh, se realiza esta relación entre el principio regulador de adoración y la doctrina de la salmodia exclusiva. Primero, eh, decir de que, bueno, como ustedes vieron eh, en el programa pasado, ya el principio regulador de adoración, como bien saben, es aquel que, del cual nosotros abstraemos de la Biblia, en donde Dios eh, se relaciona con nosotros eh, en, en, aspectos, eh, en aspectos fundamentales y en, en aspectos eh, de, del orden y de la estructura de su adoración, en que todo lo que Él manda está permitido y todo lo que Él no manda no está permitido. En ese sentido vamos eh, podemos observar que sí hay una relación al existir el, el salterio en la Biblia, al estar canón, de manera canónica un libro de alabanzas, como, se, como en, en, en hebreo se, de, se denomina el, el Sefer Tejilim, que es este el libro de alabanzas que nosotros conocemos como los salmos, en donde observamos también dentro de los mismos salmos de que se nos manda a cantar salmos, y luego observamos también en, otro, en otros libros de la escritura que también, eh, tanto por práctica como por mandato, se nos manda a cantar salmos. Por eso nosotros primero identificamos que hay una relación, que en el culto público hay que estar mandatado a cantar salmos. Y luego la segunda parte que viene es de qué manera o, o de qué modo se realiza esta, esta relación. Y eh, según mi opinión, lo voy a dejar en la mesa, es una relación de potenciación en el sentido de que la moda exclusiva o en sí el cantarle a Dios los salmos que él ha preparado y ha dejado para su iglesia, para el, en las generaciones, a través de las generaciones que se cante, viene a potenciar el mismo principio regulador, en el sentido de que si Dios nos delimita qué es lo que él quiere que se le cante, de qué manera se le adore, como vemos luego en el, en el Nuevo Testamento, y las palabras, en este caso que vienen a ser los salmos, eh, eso viene a potenciar que exista el principio regulador. O sea, le da, más, le da más base al principio regulador en su existencia la existencia de los 150 salmos delimitados como un libro. Y como un libro que nosotros vemos en Esdras eh, ya, ya establecido y vemos luego en, en, el, en el Nuevo Testamento también. Así que si hay una relación, es una relación positiva y en sí una relación de potenciación, en que estos salmos vienen a darnos más seguridad de que lo que Dios nos ha ordenado es lo que nosotros tenemos que hacer a, para su adoración y lo que Él no nos ha ordenado o lo que Él ha eh, hecho silencio es lo que está prohibido. Eh, bueno, entonces,
0: este, pastor, pastor Marcelo, le gustaría añadir algo. Eh, la pregunta era, ¿qué relación hay entre el principio regulador y la salmodia exclusiva?
2: Sí, de hecho, uno de los argumentos en favor de la salmodia exclusiva proviene de, del principio regulador. En, en el otro episodio, cuando hablamos acerca del principio regulador, eh, hablamos acerca de los elementos de la adoración, que son los elementos que están regulados. Eh, nosotros podemos ver en la Escritura que Dios nos manda a cantar, pero no nos manda solamente a cantar y a nosotros a elegir qué es lo que nosotros cantemos, sino que Él también nos manda el contenido de nuestras canciones tenemos que cantar los salmos entonces el, una eh, una circunstancia de la adoración sino que es el elemento mismo así como somos llamados a predicar la escritura y no cualquier libro que nosotros eh, podamos leer somos llamados por Dios a cantar los salmos y no cualquier cosa que nosotros queramos eh, cantar entonces cuando Dios nos dice que nosotros debemos cantar también está prohibiendo el que nosotros cantemos otras cosas que él nos ha prescrito entonces uno de los argumentos en favor de la salmodia es precisamente del
0: precibulador la siguiente pregunta es, ¿cuál es la base bíblica de la doctrina de la salmodia exclusiva? Esta pregunta es primero para el pastor Marcelo. Bien,
2: esta, esta pregunta eh, no podemos responderla esperando un versículo. O sea, reconocemos que no hay en la escritura un versículo que diga eh, como un mandamiento y que canten solamente los salmos, ¿no? Y lo primero que yo quiero decir es que el Salterio, como llamamos al Libro de los Salmos, es dado como un cancionero para la Iglesia. Y cuando nosotros decimos esto, estoy apuntando a que dentro de los 66 libros que componen la Escritura, uno de ellos es un libro que contiene solamente canciones. En este sentido, el libro de los Salmos es muy distinto a los otros 65 libros de, de la Escritura. Eh, y sabemos entonces que tiene una intención, es que nosotros cantemos las canciones que aparecen en este en este himnario como, o salterio, como, como, como nosotros lo, lo llamamos. Este eh, salterio nos fue dado por la inspiración de Dios a los hombres que, que lo escribieron. Este otro punto es eh, muy importante, porque quienes componían en la escritura las canciones que el pueblo debía cantar eran eh, profetas. El propio Señor Jesús reconoce, cita el Salmo 110 y dice: Pues como David en el Espíritu le llama Señor, entonces dice: El Salmo 110, escrito por David, fue escrito en el Espíritu, o entonces siendo inspirado por el Espíritu, el Espíritu Santo. También ahí en Samuel. Sí. Oh. dice estas son las palabras posteras de David dijo David, hijo de Isaí dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, entonces aquí David, que es reconocido como el dulce cantor o el dulce salmista de Israel Dice, el Espíritu Santo ha hablado por medio de mí. Entonces, él mismo reconoce que está siendo inspirado por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Dios le dijo que él eligiera a otros hombres para que guiaran la, la música. Eligió, porque Dios así se lo había, se lo había dicho, ¿sí? a profetas. Por ejemplo, Dice en Primera Crónica 25, dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Eman y de Getudún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, y ahí va a mencionar eh, los hijos de estos tres hombres, que de estos tres profetas que David eligió para que guiaran la música, las canciones en, en Israel. Entonces, nosotros tenemos que pensar. Nosotros tenemos dentro de la escritura un libro que contiene canciones, que estas canciones fueron inspiradas por Dios, fueron dadas por Dios a, a su pueblo. Y entonces cuando se establece el libro de los Salmos, cuando eh, David crea las, las canciones, él está dando las canciones que el pueblo debía cantar. Y aquí entonces encontramos de una forma característica o, o distinta las canciones. Porque cuando encontramos otras canciones, incluso en el Antiguo Testamento, el cántico de Ana, por ejemplo, este no es un cántico para que el pueblo lo cante, pero ahora estas canciones son dadas para que el pueblo las cante. Y entonces cuando se establece el arca en Jerusalén, comienza una nueva forma de adoración en, en Israel. El pueblo se establece definitivamente, Incluso después se construye el templo en, en ese lugar. El capítulo 15 del primer libro de las crónicas nos dice qué pasó con la llegada del de, de arca a Jerusalén. En los versículos 16 al 22, nosotros vemos cómo David manda a los levitas a elegir a algunos de sus hermanos para que se dedicaran al, al cántico. El capítulo 16 nos habla acerca del primer culto con el arca ya establecida. Y entonces los versículos 28, o sea, perdón, 8 al 36, nos muestra cuáles eran las canciones que se cantaron. Y esas canciones que se cantaron en ese primer culto con el arca establecida en Jerusalén, son los Salmos 105, el Salmo 96 y el Salmo 106. Si nuestro, eh, las personas que están escuchando van ahí a leer el capítulo 16 de Primera de Crónica van a percibir que el Salmo 105, el Salmo 96 y el Salmo 106 están escritos ahí en Primera de Crónica describiendo qué es lo que se cantó en ese, en ese momento. Entonces, desde ahí en adelante, el pueblo cantó los Salmos producidos por estos profetas, incluyendo a David en la adoración a Dios. 300 años después, Luego de un periodo oscuro en Israel, cuando el culto se había perdido, el rey Ezequías restableció el culto. Y ahí en 2 de Crónicas 29, dice que el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf, el vidente. Entonces, 300 años después de que se estableció el el lugar de la adoración en Jerusalén, cuando el rey Ezequías retoma la adoración a Dios, él dice al pueblo que, David, que ellos debían adorar siguiendo el modelo de David y las palabras de David y de Asaf. ¿Cuáles son esas palabras de David y Asaf? Los salmos, los 150 salmos. Entonces, el culto correcto en Israel debía seguir el orden establecido por David las canciones de David ahora nosotros también tenemos que tener eh, la perspectiva de que el pueblo de Dios no incluía solo a los judíos sino que también a, a los gentiles de hecho es una esperanza que se canta dentro de los salmos que toda la tierra que todos los habitantes de la tierra, que todas las naciones y todos los pueblos le alaben. Por ejemplo, el Salmo 96, el Salmo 100, el Salmo 117. Entonces pensemos que cuando Dios da este libro de los salmos, Él lo está dando no solamente para que Israel los cante, sino para que todas las naciones los canten. Y nuestro hermano entonces en Israel cantaban estos eh, salmos con la esperanza de que nosotros también los cantemos y de hecho cuando nosotros cantamos los salmos estamos respondiendo a las oraciones de nuestro hermano en el antiguo en el antiguo testamento en romanos 15 el apóstol Pablo cita estos salmos como promesa hecha por dios acerca de la conversión de los gentiles él dice ahí en los versículos 8 al 12 pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahí cita el Salmo 18. Eh, y otra vez dice, Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, Alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. citando el Salmo Y otra vez dice Isaías, estará la raíz Isaí y el que se levantará a regir los gentiles los gentiles esperarán en él entonces la esperanza de los salmos es que los gentiles también canten en la, los salmos en la adoración a Dios y entonces cuando el apóstol Pablo llama a los Efesios y a los colosenses que son gentiles a cantar los salmos él está cumpliendo con la expectativa bíblica del canto de los salmos por eh, los gentiles entonces cuando nosotros nos negamos a cantar los salmos nosotros nos estamos negando a realizar aquello que nuestros hermanos del antiguo testamento estaban orando para que, que nosotros lo hiciéramos esa era la esperanza la esperanza es que nosotros nos unamos a Israel a cantar no los cánticos que nosotros queremos sino los cantos que Dios le dio a Israel para que ellos cantaran con todas la, la, las naciones entonces, a modo de, de resumen de esta explicación, puedo decir que el libro de los Salmos fue dado por Dios por medio de levitas y profetas para que su pueblo en la Antigua y la Nueva Alianza, o sea, judíos y gentiles, lo adoraran cantándolos. El propósito del libro de los Salmos es ser cantados. ¿no? Los Salmos tienen el propósito divino de ser cantados y esto no lo leemos de ninguna otra parte de la Escritura. No leemos en ninguna parte de la escritura que nosotros tengamos que cantar el libro de Romanos, por ejemplo, o el libro de Génesis, pero del libro de los Salmos, sí, y tenemos seguridad de eso. Los Salmos fueron escritos por orden divina, Dios mandó a David a escribirlos. Él inspiró también a, eh, a los autores de los Salmos para que ellos escribieran estas canciones, es un regalo también para nosotros, eh, los creyentes del nuevo pacto. Y tenemos el ejemplo de Jesús cantándonos la noche que fue entregado. Y también tenemos el mandato apostólico de que nosotros debemos cantar los salmos. El libro de los salmos, entonces, es superior a toda canción compuesta por el hombre. Porque estas son las únicas 150 canciones inspiradas por Dios para ser cantadas. Son las únicas canciones aprobadas por Dios para su adoración. Nosotros no conocemos ninguna otra canción que Dios haya cantado. Pero del libro de los Salmos sí, estamos seguros de que ellas son canciones aprobadas por, por Dios para la adoración. Y entonces, eh, cada vez que alguien elige otra canción, otra porción de la escritura para cantar, él está voluntariamente desechando los salmos que son inspirados, que tienen el sello de aprobación divina para ser cantados, y está cantando algo que Dios no ha aprobado. Entonces, a partir de, esta, de este propósito, de esta superioridad del libro de los salmos, nosotros tenemos que concluir que lo que Dios quiere que nosotros cantemos es el libro de los Salmos, y no tenemos seguridad ni apoyo bíblico para cantar ninguna otra porción de la Escritura. Ese es mi principal argumento para cantar exclusivamente los Salmos.
0: Probablemente algunas personas de la audiencia estarán pensando si acaso, digo, se escucha todo esto muy bien, pero ¿será esto una nueva doctrina, una cosa nueva en la historia de las iglesias reformadas? ¿O será que esto ya tiene tiempo? Para muchos, posiblemente lleguen inmediatamente a la conclusión, así sin mayor análisis, de que esto es algo novedoso. Pero precisamente para eso está esta pregunta número cuatro. Y la pregunta número cuatro eh, es: ¿es la salmodia exclusiva? ¿Una doctrina nueva en la historia de las iglesias reformadas? No, para nada.
2: Esta doctrina es la doctrina histórica de, de las iglesias presbiterianas. Es la, eh, esta es la práctica común, o fue la práctica común, de las iglesias presbiterianas. No solo de las iglesias presbiterianas, sino que también eh, nosotros no tenemos ningún registro de himnos que se hayan compuesto en la en la iglesia primitiva, por ejemplo, o eh, en el periodo de los padres de, de la iglesia. Debemos recordar que la adoración reformada y el propósito de, de Calvino, uno de los propósitos de Calvino en toda su teología, era no hacer nada nuevo, sino que restaurar aquello que era al principio, de hecho, cuando Calviro, por ejemplo, escribe el, su prefacio al Salterio, él cita a Agustín. Agustín, en uno de sus comentarios, me parece que es el comentario al Salmo 134, pero no estoy seguro, pero en uno de los comentarios de, de, de Agustín a los Salmos, él dice que nadie puede cantar nada digno de Dios, sino lo que él de Dios. Por lo cual, cuando hayamos andado por todas partes para buscar aquí y allá, no encontraremos mejores canciones ni más apropiadas que los Salmos de David. Esta frase que Calvino coloca en el prefacio del Salterio, no es suya, sino que es de Agustín. Entonces, esta idea de que no hay ninguna canción que sea mejor o más apropiada para, lo, para la adoración, ni siquiera inventada por Calvino, sino que es muy anterior a, a él. Cuando nosotros eh, buscamos qué es lo que cantaba la iglesia primitiva, o la iglesia en, en el periodo de los padres, no vamos a encontrar eh, registros de himnarios, por ejemplo. No hay ningún himnario de ese tiempo, no hay ninguna canción de ese tiempo, pero encontramos referencia al salterio muchas veces en los tiempos de los padres de, de la iglesia. En el siglo IV recién nosotros encontramos algunos, eh, la práctica del cantar himnos creados por la gente y esta práctica corresponde principalmente a personas, a un grupo especialmente de los gnósticos que se dedicaban a crear estas canciones ¿eh? y por medio de ellas ellos enseñaban sus herejías. Entonces esto, eh, el cántico de himnos que no sean los salmos, es algo ajeno a la iglesia primitiva. Eh, y después cuando ellos comienzan a surgir y comienzan a hacerse más normales, ellos son criticados por eh, los padres de, o por muchos de los padres de la, de la iglesia Agustín, él veía en el libro de los Salmos como lo, como lo cité eh, las canciones mejores las más apropiadas para la adoración a Dios y esto, él dice, es porque son inspiradas por el Espíritu Santo sí. y él dice, no podemos cantar nada digno a Dios, sino lo que de él recibimos ¿qué es lo que recibimos? el libro de, de los Salmos entonces esto no es una doctrina que haya inventado Calvino eh, y de hecho es lo que Calvino eh, él creía cuando nosotros encontramos este prefacio al Salterio de Ginebra que es el Salterio eh, que finalmente se usó en, en la ciudad en, en Ginebra aunque este salterio incluía algunas canciones que no eran los salmos, como los diez mandamientos, por, el, por ejemplo, Calvino no, no dice ninguna palabra acerca de las otras canciones, sino que él se refiere solamente a los salmos como las canciones que deben ser cantadas. La práctica en, en Ginebra nos muestra que había una canción, además de los salmos, que se introducía en la adoración a Dios, que eran los diez mandamientos, ¿sí? cuando se ministraba la Santa, la Santa Cena. Pero nosotros debemos recordar que la práctica de Ginebra no necesariamente coincide con el pensamiento de Calvino. Muchas veces la práctica de Ginebra está más relacionada con las decisiones de los magistrados civiles que con el pensamiento mismo de Calvino. Un ejemplo de eso es la frecuencia de la cena, que para Calvino debía ser semanal, pero el magistrado no lo permitió nunca en la vida de, de Calvino. Pero cuando, les, cuando leemos el prefacio de Salterio, vamos a leer que Calvino está hablando de los salmos y los 150 salmos, los inspirados por el Espíritu Santo, los salmos de David, él menciona como las canciones que deben ser eh, cantadas. Ahora, cuando nosotros vamos por ejemplo a, los, a, los, a la asamblea de Westminster debemos reconocer y las personas honestamente que leen y que estudian acerca de eh, los documentos de la asamblea de Westminster, ellos tienen que reconocer que en la asamblea de Westminster se enseñó se dirigió que solamente los 150 salmos debían ser cantados. En... En el capítulo sobre la adoración pública, eh, cuando va a hablar acerca de los elementos de la adoración, el elemento que aparece ahí es cantar los salmos. Y nos dice cantar salmos como si fuera algo genérico. Algunos eh, autores van a decir, no, la palabra salmo es muy genérica, se refiere a cualquier canción. Pero no, los hermanos ahí en la asamblea de Westminster, ellos hablan de los salmos salmos con un artículo definido nos dice específicamente cuáles son esos salmos cuando ellos preparan el directorio para la adoración en la parte de cantar los salmos ellos dicen que todas las iglesias deben tener un salterio para que las personas canten los salmos y la misma asamblea aprobó un salterio cuando pues nosotros vamos a las actas de la asamblea Vamos a ver que el salterio que se aprobó uno que es uno que eh, tradujo un miembro de la asamblea de apellido Rose, eh, y este salterio contenía solamente los 150 salmos. De hecho, el Parlamento les pidió que ellos revisaran también otro salterio, otra traducción, y ellos dijeron que no, que solamente estaba aprobado el salterio de Rose, y que este debía ser usado por todas las iglesias en los tres reinos. Y este salterio, entonces, que ellos dicen, la gente tiene que cantar de este salterio, tiene que aprender los salmos de este salterio, contenía solamente los 150 salmos. Así lo entendió, por ejemplo, la iglesia de Escocia. La iglesia de Escocia practicó la salmodia exclusiva por siglos. Entonces, ¿quién más apropiado para decirnos ¿Qué es lo que dice la Asamblea de Westminster? Que los propios escoceses, aquellos que practicaron lo que la Asamblea de Westminster exigía. Si ellos entendieron de forma muy clara que cuando hablaba de salmos, se refería solamente a los salmos, ¿cómo nosotros ahora vamos a decir no? Ellos recibieron este documento pero lo entendieron de forma equivocada. Ese es mucho orgullo de, de nuestra parte. Nuestros hermanos allá lo entendieron mucho mejor que la mayoría de los presbiterianos eh, eh, actuales. Y esta práctica de la salmónia exclusiva fue común para la iglesia presbiteriana hasta el siglo XVIII, siglo XIX. En todas ellas se cantaba el salterio. Cuando los puritanos llegaron a Estados Unidos, el primer libro que se imprimió en Estados Unidos fue el, fue el salterio. Eh, problema hubo un problema teológico por el cual los salmos se dejaron de, de cantar eh, y es que algunas personas pensaron que los salmos no eran adecuados para la adoración y empezaron a hacer en primer lugar paráfrasis de los salmos eh, ellos decían con un lenguaje más del nuevo testamento, del nuevo pacto y ahí comenzaron a escribirse otras canciones y comenzaron a ser usadas en la adoración de la iglesia presbiteriana pero la iglesia presbiteriana son en su origen historias o iglesias de que practicaron la salmodia exclusiva. Nuestros hermanos en, en el continente, cuando hablamos, por ejemplo, de en, en Bélgica, que ellos no recibieron la asamblea o los documentos de Westminster como sus estándares doctrinales, sino que recibieron la triple unidad, catecismo de Heldeper, la confesión belga, los cánones de Dor. Eh, por ejemplo, ahí en el concilio de, de Dort ellos hablan de cantar los salmos y me parece que son seis otras canciones que están eh, sacadas de, de la escritura. Esa, esa, esa idea se llama una salmodia inclusiva, pero aún así ellos nunca autorizaron a nadie a crear propios himnos o alabanzas nuevas, sino que ellos dijeron, no, lo que vamos a cantar va a ser principalmente los 150 salmos y quizás en algunos momentos otra, otra eh, otras pocas canciones. Eh, pero dentro de la Iglesia Presbiteriana, eh, fue la normalidad, fue lo común, la doctrina de la Salmodia exclusiva. Entonces, la novedad dentro de la historia de la Iglesia Presbiteriana es cantar himnos y cantar alabanzas. Lo tradicional, lo normal, lo que viene del origen, es cantar solamente los salmos.
0: Muchas gracias por la respuesta, pastor. Eh, la siguiente pregunta va a ser para nuestro hermano Carlos. Hermano, ¿sigues ahí? Sí, sí. Ok, excelente. Nada más, habías estado demasiado tiempo en silencio, dije igual Exacto. y ya se nos
1: fue. <risa>
0: <risa> Pero no, eh, vamos a entonces ir a, con la siguiente pregunta. Eh, la pregunta número cinco, y es, ¿cantar himnos o alabanzas contemporáneas entonces Sería igual a ofrecer fuego extraño, ahora entendiendo que en, la, en el programa anterior explicamos un poquito el concepto de fuego extraño Exacto. como un culto ilícito a Dios. Entonces, por favor, ¿cuál
1: sería tu respuesta? Sí, aquí entramos en, en un tema en donde se pone sensible la cosa, como se dice aquí en Así Chile. Es. Sí, aquí es complejo porque aquí es donde, donde muchas veces se habla de legalismo, o incluso de sectarismo. Pero hemos escuchado al pastor, tenemos eh, doctrina, hay libros, hay historia también que, que muy bien él ha relatado. Y nosotros observamos, observamos que esta diferencia de que tenemos los 150 salmos, y, bueno, como les comentaba anteriormente, y también comentó el pastor en la explicación doctrinal de que hay otras alabanzas inspiradas, contextuales, situacionales, como se habla a veces en la doctrina, como por ejemplo el, el cántico de Débora, de Ana, etcétera, etcétera. Eh, y luego tenemos eh, lo que nosotros conocemos hoy como los himnos, Juan Grande eh, himnos de Marco Cuit, de Jesús Adrián Romero, incluso Coritos, etcétera, tenemos... Un, un espectro y ahí es donde viene la delimitación ¿qué sería el culto aprobado? ¿qué sería lo desaprobado? ¿qué es lo que Dios aprueba? ¿lo que desaprueba? ¿qué es lo que es eh, el fuego extraño en este sentido? y ahí es donde, donde uno hace el llamado uno hace el llamado a, a ubicarse en el sentido de que la Biblia no es algo ajeno a nosotros los cristianos no en el sentido de regla de fe y conducta, sino en el sentido de que nosotros estamos en un lugar, en una posición dentro de la misma Biblia. Nosotros no estamos en la época de los patriarcas, como tampoco nosotros estamos en la época del templo de David. Nosotros no estamos en la época de la sinagoga en, la, en, en los tiempos de Cristo como tampoco nosotros tampoco estamos en la iglesia apostólica en sí. O sea, cuando están eh, las expresiones de las lenguas, el, el traer doctrina, el traer, el traer salmos, etcétera, etcétera. Nosotros ya estamos en la iglesia postcanónica y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy sabios. Tenemos que ser muy sabios, ya que hoy Dios, al ofrecerle fuego extraño, él no va a abrir los cielos ni va a caer una bola de fuego y nos va a quemar aquí en caso de que nosotros cometamos alguna herejía o no abrir la tierra. Pero aún así, Dios sigue juzgando, sigue aprobando o desaprobando su culto. Y en ese sentido, la iglesia debe tener mucha sabiduría, tiene que tener mucha, eh, tiene mucho cuidado donde pisa, con quién se relaciona. Y en este sentido, que como bien lo explicó en la parte histórica el pastor, la iglesia a lo, a lo largo de la historia, se fue a lo mejor y a lo más apropiado, que son los 150 salmos. La iglesia, en, eh, en lo aprobado, en los estándares de Westminster, se fue a lo mejor y a lo más apropiado. Y ahí donde cabe, cabe esta pregunta totalmente. ¿Qué pasa? ¿Es fuego extraño o no es fuego extraño? Muchos dirán, no, es un extremo. Es muy extremista decir eso, es una sobreinterpretación decir que solamente los 150 salmos es lo que la iglesia debe cantar. Y ahí es donde es importante lo que el pastor habló en la parte doctrina, la pregunta doctrinal, en el quién estaba habilitado para poder eh, componer, para poder eh, tanto de manera lírica como la música, de, él, de él, las alabanzas al Señor y eran personas inspiradas. Eran personas tanto inspiradas, como bien dijo, que eran las la familias de los profetas, como también ellos estaban bajo el orden de David para ello. Y luego eso era aprobado y era puesto en la congregación. allí es donde, donde, nos, donde es importante, donde es importante que nosotros nos ubiquemos, porque la mayoría de las iglesias presbiterianas son cesacionistas. Es decir, que nosotros asumimos... Por, la, por revelación bíblica, por doctrina bíblica, de que la, la revelación de Dios para su iglesia ya culminó en el canon. Nosotros ya eh, asumimos bíblicamente de que una persona no va a traer otro evangelio ni tampoco le va a añadir otra cosa al evangelio. Nosotros nos sometemos a la Biblia y ahí es donde viene el principio de la reforma de la sola escritura, es donde nosotros nos basamos de, en la Biblia para predicar, para actuar y para alabar al Señor en el culto público. Y en este sentido nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos nosotros hoy. ¿Tenemos pastores? Sí, mandados por la Biblia. ¿Tenemos diáconos? Sí, mandados por la Biblia. ¿Tenemos presbíteros regentes? Haciendo la diferencia entre presbítero regente y presbítero docente. Y, y ahí es donde viene la pregunta. ¿Y dónde están eh, lo que muchas veces se denomina el ministerio de alabanza? ¿Dónde están aquellas personas? que el señor ha dotado de creación porque el señor nos ha dotado como seres humanos seres seres creativos para mostrar la gloria de nuestro dios que también es creativo sin embargo viene la otra pregunta dónde viene el mandato dónde viene la práctica en que nos pueda contextualizar a nosotros para decir si realmente nosotros estamos capacitados y avalados por dios para crear estas alabanzas y que no sean fuego extraño y ahí es donde eh, como se dice aquí en Chile se tira la pelota o se pone en la responsabilidad de la carga de la prueba a quienes eh, manifiestan y quienes practican la inodia inclusiva como se denomina en algunas partes o el cantar himnos eh, compuestos y creados por, por, por personas eh, comunes y corrientes hoy de donde ellos eh, toman ese derecho, esa facultad para que ellos lo hagan eh, de manera lícita y que según ellos no sea fuego extraño. Ese es el problema que se genera acá, porque si nosotros no, primero nosotros no tenemos que ser ajenos de que al contrario del dispensacionalismo, por ejemplo, que separa al pueblo de Israel de la iglesia. Ahí ellos ellos tienen algo, alguna de legitimidad en su doctrina de decir no nosotros eh, el salterio era para israel por ejemplo a pesar de que de que, de que el salterio es, es el libro de que más habla de cristo a pesar de que de que pablo cantó el salterio etcétera etcétera ellos pueden decir el salterio es para lo, es para los israelitas y ahora nosotros nos tenemos que crear nuestro propio himnario, porque eh, en, el, en el salterio nos sale el nombre de cristo eh, está todo en sombras etcétera etcétera pero ahí donde viene eso, porque nosotros también creemos de que la iglesia es una, de que la iglesia tuvo en un aspecto nacional, en un primer punto, y luego fue, fue expandida hacia, lo, hacia los gentiles, como leemos en la Biblia. Ahí viene el punto el punto cúlmine de, de, del asunto, de que todo lo que no fue abolido, en este caso en la adoración, por ejemplo, todo lo ceremonial, eso se cumple en Cristo. Y luego, ¿qué nos queda? Nos queda la simplicidad. Y en esta simplicidad está el salterio. El salterio no muere con, con la, no muere con la ley ceremonial, sino que al contrario, ahora el salterio lo vemos con luz. Y de ahí es donde nosotros podemos obtener la conclusión de Agustín y que recoge calvino de que es lo mejor y más apropiado, porque el salterio nos explica quién es Cristo y nos explica quiénes somos nosotros y nos explica quién es Dios. Nos explica. Qué es lo que nosotros debemos entregarle a Dios en su alabanza y de manera perfecta porque es inspirada. No como por no como los eh, los cánticos que se cantan hoy que nosotros no tenemos la la mayor no, no tenemos seguridad de nada de que si son eh, aprobados o no y esa es esa y con esa inseguridad nosotros no podemos eh, no podemos eh, actuar en el culto público para Dios. Con una inseguridad, nosotros no podemos pararnos frente a Dios y decir, Esta es nuestra ofrenda. Nosotros tenemos que ir a la Biblia y nosotros tenemos que ir a lo seguro. Y ahí es donde está esta diferencia: de que es igual, ofre es eh, ofrecer fuego extraño, saltarse las facultades que la Biblia le da a ciertas personas. Yo diría que sí. Si una persona no ordenada se pone a predicar, ¿qué pasa en una, en una iglesia bien constituida? Ahí queda la pregunta. Si una persona, hoy en día tantos apóstoles que vemos eh, en todas partes, en, toda la, en todas las naciones, personas que se ponen a, a ungir, dicen hacer sanidades, etcétera, Ellos se saltaron esa facultad porque esa facultad ya no existe. Bueno, pero en eso todos tenemos entre comillas la unanimidad de decir que realmente eh, ellos no son aprobados por el Señor y ahora viene la otra pregunta ¿y por qué entonces nosotros aprobamos que personas creen himnos para Dios siendo que ese oficio no fue actualizado posteriormente en la iglesia apostólica estando Cristo mismo estando los apóstoles quienes pudieron actualizar el salterio no lo hicieron cantaron las palabras de David la iglesia la iglesia cantó las palabras de David. Ahí es donde viene ese conflicto. O sea, nosotros desde la posición doctrinal, nosotros no lo vemos como conflicto porque nosotros abrazamos el salterio. Pero en este caso, para las personas que practican domingo a domingo la hipnodia, se genera ese conflicto. Porque si uno asume un cesacionismo, si uno asume de que la iglesia es una durante de todas las épocas, uno tiene que decir entonces, ¿qué me faculta a mí? ¿Qué tengo yo de especial? ¿Es aprobado por Dios? Y nuestra respuesta en eso es no. Por eso el inventar himnos y el poner esos himnos a disposición de la, de la iglesia, eh, eh, coartando sus conciencias a lo que yo estoy interpretando de la Biblia, nosotros consideramos que eso a la luz de la Escritura no es correcto. Y al contrario, eso vendría siendo una transgresión a la ley de Dios.
0: Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Eh, en, en, en pocas, cortas palabras, entonces, eh, ¿es fuego extraño o no es fuego extraño?
1: Sí, sí es fuego extraño. <risa> muchas gracias, <risa> mi
0: hermano. <risa> eh, Pastor Marcelo, ¿le gustaría añadir algo?
2: No, yo creo que Carlos lo, lo ha dicho bien, en el sentido de que si nosotros no tenemos ninguna seguridad que Dios aprueba, eh, el cantar otras canciones no debemos realizarlo ¿Mm? es algo que, yo, que él no ha mandado por lo tanto cae en la categoría de la cual hablábamos en el, el episodio anterior de eh, Fuego Extraño delante de Dios
0: muchas gracias eh, esta siguiente pregunta entonces es la número 6 y estaba directo para el pastor Marcelo y después si Carlos quiere añadir algo está en la libertad de hacerlo la pregunta okay. número 6 es eh, bueno, la orden de cantar salmos, eh, o más bien la orden de cantar solo salmos, y la pregunta es esta, ¿aplica para toda la vida? ¿O fuera del culto podemos cantar himnos y alabanzas contemporáneas?
2: Eh, bueno, ¿aplica para toda la vida? No. Cuando hablamos eh, en el episodio anterior acerca del principio regulador, Estamos hablando acerca de la adoración pública. Cuando la iglesia se reúne en cuanto a iglesia para adorar a, a Dios. Y es eso lo que está regulado por el principio regulador: el cómo nosotros adoramos públicamente a Dios. Los, los salmos fueron hechos para la adoración pública, para cuando el pueblo se, se reunía. Eh, podemos cantar y escuchar otras canciones por supuesto que sí no no hay ningún ningún problema así como el apóstol pablo eh, leía otros otros libros que no eran la biblia eh, de hecho él cita a algunos eh, poetas griegos en eh, en, la, en la escritura la eh, nosotros también podemos cantar otras canciones fuera del de contexto de la adoración, porque el principio regulador, esto de que aquello que Dios no manda está prohibido, es eh, un principio, como, es, como dice el nombre, ¿no es ¿cierto?, para la adoración. Esto no es eh, un dualismo, no es una inconsistencia, sino que es reconocer que son contextos distintos, bueno, hablamos de eso en el, en el, episodio, en el episodio anterior, uh -huh. así que yo creo que uh -huh. queda bastante, bastante claro a partir de eso.
0: Ok, entonces, este, por ejemplo, si yo en mi devocional, en mi, en mi habitación, quiero hacer un devocional, así a Dios leer la Biblia, orar, e involucrar algunas alabanzas que no sean salmos, ¿yo puedo cantar a Gilson? ¿Puedo cantar a jesús en Romero y a Marcos Witt. Bueno, no pusiste los mejores ejemplos. <risa> Fue intencional. <risa> bueno, si son eso yo diría que no, pero digamos, ahí está la conciencia de cada,
2: de cada uno. Okay, yo no lo haría, sí. ¿no? Pero, okay, sí, bueno, yo creo pero... El que, punto ejemplo, no es ellos
0: en, en particular, uh -huh. pues, sino más sí. en este, pues cualquier alabanza. Eh,
2: cuando nosotros hacemos un devocional... Eh, yo creo que hacemos bien, por ejemplo, cuando leemos un, los pensamientos que un pastor o que alguien antes de nosotros escribió eh, para ayudarnos. Eh, eh, hay libros sobre devocionales, sobre oraciones, o para hacer devocional y para hacer oraciones, para que nosotros podamos comprender de mejor forma la, la escritura. Me recuerdo mi pastor en, en, en Brasil hacía el devocional con la Biblia y con una teología sistemática. Eh, y en eso no hay problema, porque no es la adoración pública. Eh, nuestra conversación es acerca de la adoración pública, el cántico de los Salmos de forma exclusiva para la adoración pública. Yo creo que está permitido incluso si tú quieres inventar y componer una canción que habla acerca de la Escritura y aprenderla con tus hijos, para enseñarle la historia de Israel, por ejemplo. Yo creo que eso está permitido. Eso no viola de ninguna forma el principio regulador, porque el principio regulador habla acerca de la adoración pública.
0: Ok, muchas gracias. Carlos, mi hermano, ¿te gustaría, te gustaría añadir algo a la respuesta?
1: Sí, brevemente. brevemente ¿no? el, el pastor eh, lleva muy bien el tema también a, a compararlo con, con la enseñanza eh, familiar. Donde, donde el círculo es más pequeño y las relaciones de alguna manera también son distintas a, a, a estar en el culto público en donde hay oficiales hay, hay ministros en quienes de manera formal tienen que eh, enseñar a la congregación en donde allí cabe totalmente la palabra y debe caber totalmente la palabra y luego está en, en la parte de los hogares en los hogares donde hay es asimétrico en donde van a haber hermanos que son más débiles y otros que son más fuertes, etcétera, etcétera. Y sí, en ese sentido, eh, es, bueno, eh, es bueno también hace, hacer la, eh, hacer la eh, eh, el complemento el complemento en, de, de, de pastores, con, utilizar catecismos, etcétera, etcétera. Y claro ahí es donde viene a decir la, la, lo complejo de de aquella de, de la práctica de, de, de cantar otras canciones también, donde uno también tiene que tener mucho cuidado, porque eh, en la casa generalmente uno no tiene la orientación de, del pastor, por ejemplo, en este caso el, el padre de familia no, no tiene la orientación in situ del pastor para decir eh, este, este cántico que es contemporáneo eh, está bien teológicamente o no. Eh, con esas cosas uno uno también tiene que tener mucho, mucho cuidado, pero sí, sí, también en ese sentido es sano cuando uno está seguro, cuando uno en ese sentido ya, ya es fuerte, cuando uno ya eh, ha adquirido eh, conocimiento de la doctrina en, en fe y práctica, cuando uno ya sabe y, y comprende en su corazón de que, de, de que el salterio es lo que, eh, lo que el Señor nos dejó y lo, y, y lo, lo mejor y más apropiado, y en base a eso, teniendo eso como lente, poder utilizar otras fuera. En este caso, para, para nuestros hogares, como bien decía el, el pastor, con, pueden ser con fines pedagógicos, puede ser eh, con fines con fines eh, legítimamente emocionales, no para desbordarse, para que no se malentienda, sino que para expresar una, una, una emoción devocional que uno puede estar viviendo en un momento, un tema de dolor, un tema de angustia o de alegría familiar, etc pero sí, sí, eh, eh, con, eh, concuerdo totalmente con el pastor, con, con las diferencias que hay que realizar y con, y con los cuidados que hay que tener.
2: No olvidar que también eh, la Escritura y los Salmos deben estar presentes en nuestra vida devocional de forma permanente. Exacto. O sea, no puede haber vida devocional si no, si no leemos la Escritura y leemos solamente otros libros. Eso no es vida devocional, eh, digamos, verdadera, cristiana, profunda. Eh, tampoco si eh, no cantamos los salmos, o sea, los salmos sí nos fueron dados para nosotros, para que nosotros podamos cantarlos en toda situación, en toda circunstancia. Entonces, con mi respuesta no estoy diciendo que eh, debamos dejar fuera los salmos para aprovechar de cantar otras canciones, sino que, al contrario, eh, debemos nosotros incluir los salmos también en, en nuestra vida devocional, enseñarlos a nuestros hijos en nuestras casas, eh, Amén. En no desecharlos.
0: Bueno, eh, yo creo que vamos a ir con nuestra última pregunta. Me gustaría que no duraran este, estos episodios mucho más de una hora. Con nuestra última pregunta ya nos vamos a pasar un poquito de la hora. No importa. Esta va a ser la última. Es la pregunta número 7 de 19 preguntas. Entonces, este, pues apenas estamos llegando a la mitad del tema. Ni siquiera hemos ido a los, a los textos más eh, debatidos de toda esta doctrina. Pero vamos con esta última pregunta que todavía no entra directamente en la cuestión de los textos. Esta pregunta es en primer lugar para nuestro hermano Carlos y después, si el pastor Marcelo quiere añadir, lo puede hacer. Y es eh, bueno. Después de todo lo que se ha dicho, es claro que lo que se cree en la postura, la postura de la salmo exclusiva es que solo es permitido cantar las letras de los salmos en el culto público. Entonces la pregunta sería ustedes aplican esta misma regla también a los otros elementos de la adoración. Es decir, en la predicación predican solo las meras palabras de la Biblia y en, a la hora de orar oran solo las meras oraciones que hay registradas en la Biblia o, o en estos otros elementos se conducen de otra forma. Y si es así, cuál sería la razón?
1: Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Eh, aunque tú no lo creas, he escuchado mucho, mucho en este último tiempo eh, esa, ese cuestionamiento y me es complejo eh, recibir esos cuestionamientos ya que la Biblia es clarísima, no es clara, es clarísima sobre la distinción en los elementos de en la adoración pública y, y en eso las personas que realizan estos cuestionamientos eh, deben hacerse cargo de ello porque termina siendo una caricatura al final y ahí es donde nosotros eh, en una máxima yo, que he leído un teólogo que dice cuando Dios prescribe una ordena, una ordenanza, él define el contenido de esa ordenanza. O sea, estas ordenanzas son independientes unas de las otras, tan de, están delimitadas. Algunas las pueden cumplir ciertas personas dentro de la adoración pública y, y otras las pueden cumplir cualquier persona. Y ahí es donde nosotros tenemos que eh, ser claros, ser precisos y ser bíblicos. En donde, por ejemplo, existe la diferencia entre los sermones expositivos, entre la, eso diferenciado de la oración y eso diferenciado de la alabanza, como momentos distintos también en la adoración. Por ejemplo, en Nehemias 8.8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, además de la lectura de la palabra, estaba la explicación. Y ahí ya hay una de una de, de, eh, de, de las respuesta sobre, sobre una de, de las de, de la interrogantes que tú nos planteaste. En el sentido de que nosotros no somos una secta que toma la Biblia, la lee, la cierra y nos vamos. El Señor, nos, el Señor usa a sus ministros el Señor usa su palabra para edificación y esta edificación tiene que llegar de buena manera a los oídos. Por eso el Señor capacita, el Señor prepara y el Señor establece oficios dentro de su iglesia, como también el Señor prepara hermanos para que estén en algún momento más fuertes que otros, también para que les puedan ayudar. Tenemos otro, por ejemplo, en Mateo 28, 19, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, enseñar, no, no, no eh, el solamente quedarnos en el aspecto de la memorización o de, o de una, una escucha eh, como un mantra, por decirlo de alguna manera, como utilizan en, en religiones orientales. El que, o sea, las mismas palabras vamos escuchando eh, continuamente, sino que enseñar, que guarden las cosas. Lucas 24, 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde, desde Jerusalén, ese pregonar también. Tenemos la enseñanza, la predicación, el pregonar la palabra de Dios, que eso va de alguna manera más allá que la simple lectura. Y también tenemos en 2 Timoteo 4, 2, en que... Pablo le dice a Timoteo que prediquen la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Este, este versículo es decidor para, para, para contextualizar esa parte, ya que, bueno, al principio Pablo le dice que prediques, que pregones, que entregues la palabra, que redargullas, o sea, que, 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 que refutes, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. O sea, que apliques la palabra al contexto y que, y que con la doctrina, con la enseñanza que has que ha recibido, la entregues también en este caso a los casos específicos y a la congregación en particular. Ahí es donde nosotros ya vemos que eh, no son las meras palabras con lo que nosotros lo que la Biblia nos dice que tenemos que quedarnos y tenemos que, que eh, actuar, que tenemos que ejercer en, en la congregación, sino que la predicación, eh, la enseñanza, eh, y las y la aplicaciones de esta, como viene a ser el redarguir, el reprender, el exhortar, como bien también dice eh, Pablo en 2 Timoteo 3.16. Y también la diferencia con las oraciones, en donde en Romanos 8.26 nos dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí es donde viene también lo otro, nosotros no tomamos... Extractos de la Biblia, lo ponemos en una oración y nos vamos. Nosotros lo contextualizamos. El llamado en la, la palabra no es hacer como lo que lo que la iglesia papista hace, de que toman en eh, los rezos de María, etcétera, etcétera, el rosario, etcétera, sino que a través de lo aprendido, de a través del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo eh, cada día del Señor y en, nuestra, en nuestras meditaciones, en nuestra lectura de la palabra, etcétera, etcétera, nosotros, a través de eso, nosotros enriquecemos la oración y ahí es donde viene la acción del Espíritu Santo, como bien dice Pablo, que intercede por nosotros. Filipenses 4.6 dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, la oración contextualizada y la oración es particular tenemos también en Primera Timoteo Timoteo 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los hombres, por los reyes, etc. Y también aplica el mismo principio. Y, y también tenemos Primera de Juan eh, 5.14, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. También contextualizado, enriquecido por la palabra y dirigido a Dios desde el corazón. Ahí es donde nosotros diferenciamos tanto la palabra, la, la palabra predicada, la oración y la alabanza, en donde nosotros tenemos el mandato de cantar los salmos, en los mismos salmos como también en otros, eh, en otros versículos de la Biblia, mientras que, como hemos visto, otras, eh, otros elementos, en este caso del culto público, son de naturaleza distinta. Y eso es lo que uno no debe ser ciego, uno no debe ser ciego ante esto. Tiene que poner en su justa medida la predicación, con todo lo que ello conlleva, que el pastor es quien predica principalmente, y en caso, hay, hay, bueno, ahí depende de, 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 del, del libro de gobierno, y en, y en sí, de, de, la, de cómo esté constituida la, cada iglesia, así es que los, los regentes pueden predicar eh, eh, ocasionalmente. Tenemos la oración levantada en la, en la congregación, pero tenemos la alabanza. Y como hemos visto, la alabanza está orientada, está dirigida hacia un libro en particular, que son las palabras de David inspiradas por Dios para la iglesia en las futuras generaciones. Y ahí generamos una diferencia en que toda la congregación no puede predicar en que si fuese así, el, solamente el pastor podría cantar. Si lo vemos, si empezamos a hacer los símiles, si, el, el, si las oraciones fueran solamente eh, palabras eh, eh, copiadas y pegadas, por decirlo de alguna manera, de la Biblia, ahí es donde nosotros tenemos que tener, tenemos que tener el criterio suficiente para poder conocer qué es lo que la palabra nos dice a, de, a, a través del mandato y a través de la buena y necesaria consecuencias sobre el tema. Así que de esa manera nosotros observamos de que los elementos de la adoración son distintos en su naturaleza están mandatados de distinta manera en su contenido, de la manera en que se tienen que realizar, como también en, en quienes lo pueden realizar. Y ahí es donde, eh, de alguna manera, puedo abarcar eh, la pregunta que tú nos estabas haciendo.
0: Eh, Pastor Marcelo, ¿le gustaría añadir algo? Eh, Carlos hizo un muy buenos puntos. ¿Mm?
2: En cuanto a que nosotros debemos dejar que sea Dios mismo por medio de su palabra, que nos enseñe cuáles son los elementos del de culto. Él no solamente nos ha dicho que nosotros debemos predicar, sino que nos ha dicho qué debemos predicar y cómo debemos predicar. Él nos da ejemplos de predicación. Eh, Carlos citó ahí en Nehemías 8, ahí el texto es claro que nos dice que la predicación consiste en leer la palabra y explicarla para que las personas puedan entenderla. Cuando leemos las oraciones del Señor Jesús, las oraciones de los discípulos en el Nuevo Testamento, también encontramos que ellos no están repitiendo las palabras. Entonces, Dios mismo nos está enseñando en qué consiste la, la oración, en qué consiste la predicación. Y Él también nos enseña en qué consiste el cántico, el cántico de los Salmos. Entonces, son elementos distintos que Dios nos ha enseñado... Eh, la forma y el contenido de, de ellos y como él es el soberano como él es cabeza de la iglesia nosotros debemos dejar que sea él quien nos enseñe y no nosotros ponernos
0: a inventar sí, excelente pues bueno, con eso vamos a concluir en esta ocasión para la siguiente, el siguiente programa vamos a dejar las otras preguntas para nuestra audiencia, quiero, queremos adelantar un poquito de las siguientes preguntas. En las siguientes preguntas trataremos precisamente este tema tan polémico de ese, esos versículos, estos textos, tanto en Colosenses como en Efesios, en donde se hace esta mención de himnos, perdón, salmos, himnos y cánticos espirituales y que se utiliza generalmente como se pretende utilizar, por lo menos como un ataque hacia la salmodia exclusiva. También en la siguiente en el siguiente programa trataremos de responder a la pregunta sobre la mención que hay en los salmos acerca del término cántico nuevo. Qué es lo que significa, cómo lo interpreta eh, pues los adherentes de la salmo exclusiva, cómo resuelven este asunto. Bueno, todo eso será para la siguiente ocasión. En esta ocasión vamos a dar por concluido este programa. Muchas gracias, Pastor Marcelo. Mi hermano Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a ti, Alejandro, muchas por gracias. la invitación. Por nada. Ojalá que el señor eh, quiera bendecir a su iglesia por medio de estas entrevistas, estas charlas amenas, en donde podemos obtener, obtener algo de luz para nuestras dudas y para las dudas de muchos hermanos que se encuentran pensando quizá y teniendo muchas ideas incorrectas sobre todos estos asuntos del salmo exclusiva, pensando que quienes se adhieren a ella son sectarios, son dogmáticos, este, solamente idólatras de la historia o cosas parecidas, quiera Dios mostrar que nuestra primera lealtad es con la escritura y con el Señor Jesucristo Amén. como nuestro rey. Entonces, eh, bueno, mis hermanos, antes de despedirnos, ¿les gustaría añadir algo para nuestra audiencia? Sí,
2: eh, a propósito de lo que de lo que acaba de decir, sí. tenemos que reconocer que el cántico de los Salmos es católico y universal, Nada nos une más como iglesia en cuanto a lo que cantamos que el libro de los salmos. No hay ningún cristiano que pueda decir, yo no quiero cantar los salmos. Por lo tanto, el, el cantar solamente los salmos es lo más antisectario que hay. Exacto. No hay aquí ninguna forma de que nosotros podamos decir, eh, yo estoy cantando las cosas que a mí me gustan y el que no le gusta no se... No se no puede reunirse con nosotros, no estamos cantando lo que a nosotros nos gusta, no estamos inventando canciones que a nosotros nos gusten, estamos cantando solamente las canciones que todos los cristianos pueden cantar, y ese es el propósito, y de esa forma se relaciona también el cántico de los Salmos con la eh, libertad cristiana, con la unidad de, de la Iglesia. Nosotros en, a nuestro culto que cantamos solamente los salmos puede venir cualquier cristiano de cualquier época y cantar junto con nosotros sin ningún problema en su conciencia eh, porque él va a cantar aquello que Dios ha mandado, aquello que está en la Biblia, aquello que es mejor. Eh, por lo tanto, esto no es, no se trata de sectarismo, sino que al contrario se trata de felicidad y de unidad de la iglesia. Los salmos nos unen, otras canciones nos separan. Sí. Y eso es muy importante de, de decirlo.
0: Por favor, pastor, aclare eso de la catolicidad. Alguien que podría escucharnos podría malinterpretarlo. Ah, sí. Catolicidad se refiere a que la
2: iglesia está en todas partes, en todo el tiempo. No, no me refiero a católico romano, ¿cierto? Sino que me refiero a que la iglesia es universal. Eh, por lo tanto, todo, toda la crea todos los hombres creados pueden cantar. El, el libro de, de los salmos. Y entonces estos salmos nos unen. Nos unen eh, con nuestro hermano en nuestra congregación, nos unen con los hermanos en, en China que cantan los salmos, en Estados Unidos que cantan los salmos, en África que cantan los salmos. Conocemos las mismas canciones, no estamos cantando algo que es solamente para nuestro contexto, lo entendemos solamente nosotros. que no está relacionado con mi gusto, con mi tiempo, sino que son las canciones que Dios dio para que su pueblo por generaciones le cantara y en eso entonces estamos unidos con nuestros hermanos
0: muchas gracias pastor mi hermano Carlos ¿tú algo que quieras añadir?
1: sí, básicamente hacer una invitación hacer una invitación a a quienes en, sus congre en las congregaciones con, con sus hermanos con, eh, eh, con quienes asisten domingo a domingo al culto público quienes realizan sus cultos familiares, etcétera. Eh, les invitamos a abrir el salterio. Les invitamos a leer los salmos, a meditar en los salmos. Si hay algo que usted no entiende, acuda a su pastor. Le pedimos al Señor de que el Señor nutra a sus pastores, a sus obreros, de que les muestren que los salmos, o sea, les muestren y se convenzan en ese sentido de que los salmos son lo más grandioso para poder alabar a Dios, puesto que vienen de Él con ese fin. No estamos forzando otras cosas. No estamos forzando, como bien decía el pastor, no estamos forzando la conciencia de los hermanos con, con cánticos eh, no inspirados y no estamos forzando la historia tampoco, sino que al contrario. Al cantar los salmos nosotros nos, nos, eh, nos comportamos como cristianos católicos, como bien decía bien eh, el pastor, cristianos que, eh, que son parte de una iglesia que va más allá del edificio donde se puedan reunir. Si Dios lo permite y podemos realizar el próximo, el próximo capítulo, allí veremos que... Quizá para muchos se le rompe un paradigma, se le rompe una manera de entender las cosas cuando observen exegéticamente que Cristo está totalmente en los salmos. Que eso es una de las principales objeciones a la salmodia exclusiva, de que los salmos están totalmente en sombra. Por eso nosotros no cantamos el nombre de Jesús en los salmos y, eso, eh, y por eso tienen que ser relegados de alguna manera. A Dios le damos gracias porque Cristo está en los salmos. A Dios le damos gracias porque los salmos nos dan la claridad para poder adorar con mayor simpleza y con mayor confianza, con mayor sinceridad, con mayor claridad doctrinal. Es al contrario. Y si Dios lo permite, eh, poder eh, de buena manera explicar eso, le daremos muchas, muchas gracias. Por eso también le pedimos hermanos que oren por nosotros, oren por por este podcast, por nuestro hermano Alejandro, por la, la obra que está haciendo desde de, de este punto del poder llevar esta eh, estos cuestionamientos, estas, eh, estas no debates ni, ni polémicas, porque realmente bueno, no debería ser así, pero bueno, por circunstancias lo es así, pero llevar esta doctrina que en español hay muy poco, hay muy poco. Eso es lamentable, pero por la gracia del Señor hemos podido traducir, hemos podido llevar a, a, a muchos hermanos eh, más información para que puedan conocer, para que puedan conocer de que en los salmos está la plenitud de la alabanza a Dios. Y por ello, bueno, les pido a, a los oyentes, a nuestros hermanos en, en, en toda América que principalmente escuchan el podcast de, de, de Alejandro, que oren por nosotros, que oren por la Iglesia de Cristo también, in, eh, independiente del de lugar donde, donde estén, eh, para que la doctrina de Cristo sea, eh, sea entregada, que lo que sea puesto por hombres sea quitado, y de que tanto los pastores, los presbíteros, regentes, etcétera, y los hermanos en sí, mejor capacitados, sean capaces de cuidar la doctrina, de que otras cosas no lleguen como lobos rapaces a, a la iglesia, y que seamos lo suficientemente valientes y responsables de que si es necesario quitar algo que Dios no haya mandado, se pueda quitar porque muchas veces se, 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 se apunta a la conciencia en, eh, en este tipo de doctrinas, pero no hay que olvidar que estas doctrinas también son congregacionales y muchas veces son pilares de una denominación. Y en ese sentido, una persona, por ejemplo, que es miembro de una iglesia y eh, se convence de la doctrina de la exclusiva, siendo que la iglesia de la cual él, él es miembro no la practica, y ahí le, puede, le, le va a generar un conflicto. Por eso que... Llamamos a los pastores, a los presbíteros, a ser celosos de la doctrina al examinar, al examinarse, a no caer en vicios. Y si el Señor claramente le está mostrando un camino a través de la Escritura, seguirlo. A pesar de que sean décadas o siglos de que una denominación pueda estar teniendo cierta práctica. Recuerde que el obrero es obrero de Dios. Está en la mies de Dios, no en su propia mies. Y ahí es donde nosotros debemos ser responsables y debemos ser sinceros. Por ello, hermanos, les pedimos sus oraciones de que eh, este programa, como muchos otros que tratan otras doctrinas, sean lo suficientemente claros y que en sí Dios eh, capacita, siga capacitando a, su, a, a sus obreros para que su doctrina sea la enseñada y sea quitada en este caso, eh, la espiga y todo lo malo que pueda conte que estar conteniendo hoy en día en los diversos contextos eh, de su iglesia. Muchas
0: gracias, mi hermano. Muchas gracias, pastor. Pues eh, no se pierdan, por favor, eh, gente que nos escucha, de diferentes partes también de Latinoamérica. Eh, el próximo episodio vamos a tener mucho más de este tema, la salmoide exclusiva. No se ha resuelto todo lo que debe resolverse para tener por lo menos una visión general de toda todo el sistema, toda la estructura de pensamiento de aquellos que se adhieran a esta postura. Entonces, por favor, si quiere tener una visión general, no se pierda el próximo episodio que vamos a estar grabando también de nuevo con el pastor Marcelo, con nuestro hermano Carlos Alarcón. Y si Dios quiere, también nos acompañará nuestro hermano José Luis Salinas Orozco. Muchas gracias y hasta la próxima.